0: Wie reagiert denn unser Geist, wie reagiert unser, unsere Emotionen auf solche Situationen? Wie reagieren wir auf unsere Mitmenschen, von denen wir meistens überhaupt nichts wissen, außer ein super kleiner Ausschnitt in der Situation, wo sie uns gerade begegnen? Und wie können wir durch Beobachtung das Ganze entschärfen? Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich Willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt deinen dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe euch heute mal wieder mit in mein kleines Wäldchen genommen. Was heißt mein Wäldchen? Also das Wäldchen, wo ich schon seit Kindesbeinen an Fahrrad fahre, spazieren gehe und laufe. Aber bei dem schönen Wetter muss man einfach rausgehen. Ja, wann immer das geht, das Genießen. Ja, und ich hoffe, ähm, ich hoffe wir könnten hier einigermaßen gut arbeiten mit dem Sound. Ich habe schon wieder Motorsägen im Hintergrund gehört und natürlich Fluglärm von Rhein-Main. Aber ich hoffe, es hält sich so die Waage mit schönem Vogelgesang und vielleicht ein bisschen Blätterrauschen, da ja, kommt schon wieder ein großer Flieger. Aber da sieht man auch mal, wie schwierig es ist in unserer sogenannten modernen zivilisierten Welt, überhaupt Ruhe und Stille zu finden. Also jetzt nicht nur hier in Rhein-Main-Nähe, sondern generell deutschlandweit schwierig, irgendwo Flächen zu finden, wo mal wirklich Ruhe ist oder Ruhe im Sinne von nur Naturgeräusche. Das ist selten schwierig und sehr, sehr wertvoll geworden in unserer Zeit. Und das ist vielleicht schon so ein Aspekt, auf den wir heute eingehen könnten. In der Heldenstunde geht es ja um Gesundheit und Bewusstsein auf körperlicher, auf mentaler Ebene, aber auch Gesundheit und Bewusstsein im Sinne unserer Mitwelt, im Umgang mit uns selbst, mit unseren Mitgeschöpfen, mit der Natur. Schöner Schmetterling hier auf dem Weg. Ja, da rauscht schon wieder einer drüber. Ich hoffe, es ist... Er <lacht> ist echt laut. <lacht> ja, naja, schade. Gestern war ein Tag, da war weniger Lärmdruck von oben. Aber ich war leider zu faul, eine vernünftige Folge zu produzieren. Ich habe es zwar versucht, aber ich fand es irgendwie nicht so toll. Deswegen habe ich heute Morgen gedacht, das machen wir einfach nochmal neu. Aber ich habe natürlich nicht einkalkuliert, dass warum auch immer heute wieder mehr Flugzeuge fliegen. Naja. Anyway, es ist, wie es ist. Ja, es geht um den bewussten Umgang mit uns selbst und damit natürlich einhergehend auch gleichzeitig mit unseren Mitgeschöpfen, mit unserer Umwelt. Und die Folge heute soll ein bisschen darum gehen, wie innen so außen, also so wie es in uns aussieht, so sieht es auch da draußen aus. Und bevor wir richtig ins Thema einsteigen, würde ich gerne die Chance nutzen, auch mal Danke zu sagen. Vielen, vielen Dank. Und zwar bezüglich der vielen Glückwünsche und des vielen Daumendrückens im Vorfeld währenddessen und nach der TEDx-Veranstaltung. Ich habe mich super, super darüber gefreut, über alle Nachrichten, die ich bekommen habe. Und Herzchen und gedrückte Daumen und Daumen hoch und whatever, kleine Texte. Das freut mich natürlich sehr, sehr, sehr. Und das hilft einem tatsächlich, ne? wenn man so ein bisschen weiß, ey. Da gibt es ein paar Leute, die denken da gerade dran oder die fiebern mit oder die äh, sind in Gedanken dabei. Das ist ein schönes Gefühl und trägt einem dann auch ein Stück weit durch äh, so eine Vorbereitung oder auch durch so eine Veranstaltung. Und ja, in der letzten Heldenstunde, in der Folge 150, da ging es um die kleine Reise zu TEDx und die Vorbereitung und die Stolpersteine, die Erwartungen, die Ängste und all das, was sich um die Veranstaltung gerankt haben in meinem Kopf, was natürlich auch komplett mental von meinem Kopf gemacht war. Und good news, gestern Abend durfte ich zum ersten Mal den Rohschnitt von der Veranstaltung sehen, haben wir in unserem kleinen Kreise angeguckt und es war ein schönes Gefühl, das zu sehen. Also es war genau, wie ich gedacht habe. Ich habe ein paar englische Begriffe wirklich auch neu erfunden <lacht> oder so derart umgestaltet, dass es schon wieder eine witzige Wortschöpfung war. Aber insgesamt hat man verstanden, worauf der Herr Hermitza hinaus wollte und das war ja das Ziel. Und ja, ich bin eigentlich zufrieden damit. Was heißt eigentlich? Ich jetzt wird mir meine Coachin wieder sagen, eigentlich ist ein Weichmacher. Nee, ich bin zufrieden damit. Es ist gut geworden. Und natürlich, äh, besser geht immer, aber man soll an irgendeinem Punkt auch einfach mal sagen, ey, das war jetzt cool, das war gut gemacht und das kann man auch einfach mal so mitnehmen und so stehen lassen und muss das nicht wieder abschwächen oder kleiner machen oder sonst irgendwas, sondern fein. Hat mich gefreut, das zu sehen, war ein gutes Gefühl und das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man, wenn man das selbst sieht oder hört und sich da nicht äh, so im Grab rumdrehen will sozusagen, dass, das ist ein gutes Zeichen. Also äh, sehr schön. Ähm, ich denke, dass es jetzt noch trotzdem noch ein bisschen Zeit instand geht, bis es endgültig veröffentlicht wird, weil es war ja erst ein Rohschnitt. Aber ja, wir sind auf einem guten Weg. So, äh, Thema innen wie außen. Es ist ja so, dass wir uns in der Heldenstunde schon verschiedene Aspekte des Lebens angeguckt haben. Ernährung, Bewegung. Schlaf, Wahrnehmung, Gedanken, Emotionen, ein bisschen sogar einige wenige Folgen sich auch um finanzielle Themen gedreht haben. Denn natürlich ist auch das ein Aspekt, der eine große oder mittlere Rolle zumindest in unserem westlichen Leben hier spielt. Und wie greifen alle diese Dinge ineinander und wie helfen dir uns dabei, ein friedlicheres und glücklicheres, ein ausgeglicheneres, ein bewussteres, vielleicht auch ein Stück weit kontrollierteres im Sinne von Amok-Gedanken und so weiter. Also Amok-Gedanken im Sinne von der Geist macht, was er will, ohne Kontrolle oder Beobachtung durch uns. Wie, wie finden wir dahin? Ja, und wenn wir uns die Welt heute angucken, wenn wir sehen, da ist Krieg oder da sind Kriege. Es ist natürlich nicht nur ein Krieg, auch wenn der natürlich jetzt seit Wochen die Medien dominiert, aber natürlich sind zeitgleich immer viele verschiedene Kriege auf der Welt und nach wie vor ähm, Gier nach fossilen Rohstoffen und also alles so, so Dinge, wo man so gedacht hat, okay, die, die Menschheit entwickelt sich weiter und wir haben das alles äh, hinter uns gelassen und Good News, ich habe das Gefühl, die Menschheit entwickelt sich auch weiter. Aber es geht halt sehr, sehr langsam und vor allen Dingen in den Machtzentralen, da funktioniert es halt echt noch nicht so gut. Aber meine The Theorie dazu ist halt, dass, ähm, dass man zu Machtzentralen auch nur kommt, wenn man äh, wenig Fingerspitzengefühl für das Große und Ganze hat. Weil nur dann kann man sich auf so eine Art und Weise überhaupt durchsetzen, um an eine Spitze zu kommen. Und das soll natürlich keine Pauschalaussage sein. Da gibt es mit Sicherheit sehr rühmliche Ausnahmen von dieser Regel. Aber wenn ich, wenn ich so quer durchgucke, habe ich schon so das Gefühl. Und das ist natürlich ein Problem. Das ist natürlich ein Problem, für das ich auch keine Lösung habe. Aber einen Lösungsvorschlag habe ich für äh, unser eigenes Leben, für das wir die Verantwortung übernehmen können. Weil wir können, wir können natürlich nicht ändern, wie die Welt ist. Wir können äh, nicht in den Kopf von Spitzenpolitikern rein und können denen irgendwelche tollen Gedanken eingeben. Das können wir vielleicht machen, indem wir Briefe und E-Mails schreiben, indem wir auf Demos gehen, indem wir unsere Meinung kundtun und das immer und immer und immer wieder. Und das war ein wichtiges Learning von der von der Reise von Sadhguru, der jetzt gerade wieder in Indien angekommen ist mit seinem Motorrad von seiner Safe Soil, also rette der Bodenkampagne. Und ich greife das Thema auch immer wieder jetzt noch in der Heldenstunde auf, um immer wieder darauf aufmerksam zu machen, in was für einer krassen Verfassung unser Boden ist, also der Boden von unserem Planeten Erde, der organischen Hülle, der wenige Zentimeter großen organischen Hülle, die überhaupt erst unser biologisches Leben ermöglicht, das wir heute in erster Linie eben nutzen zur Nahrungs, zum Nahrungsmittelanbau. Und das in einer Art und Weise, die eben alles andere als nachhaltig ist. Und über 50 Prozent der Böden weltweit sind schon degeneriert. Das heißt, die haben kaum noch oder keine organischen Anteile mehr. Und das bedeutet toter Boden. Darauf wächst nichts mehr. Und Kein Mensch ist in der Lage, einen toten Boden wieder in lebenden Boden zu verwandeln. Das muss die Erde selbst machen und das, das dauert sehr, sehr lange, bis das passiert. Und das geht auch nur mit, mit, entsprechender, mit entsprechender nachhaltiger Behandlung der Böden. Und es wird halt immer klarer, dass der Weg, den wir die letzten Jahre und Jahrzehnte gegangen sind, dass der in eine Sackgasse führt. Und das und das heißt ja, das ist ja auch immer ganz wichtig, dass man auch da so ein bisschen von weiter oben drauf guckt. Das heißt ja nicht, dass das alles falsch war oder schlecht ist oder so, sondern das ist, die Menschheit muss, also genau wie wir, wir machen als Individuen auch Fehler und lernen daraus. Wir, wir kommen ja auch nicht irgendwie super schlau auf die Welt, sondern wir machen auch unsere Erfahrungen und denken, das funktioniert. Und das funktioniert nicht und es äh, ist jetzt auch irgendwie Quatsch. Äh, wenn ich so landwirtschafts höre, finde ich das irgendwie auch schade und ich will auch gar nicht dazugehören, da immer so drauf zu hauen, weil man muss, man muss sich auch immer mal klar machen, dass die Landwirtinnen und Landwirte, das sind die Menschen, die jeden Tag dafür sorgen, dass unser Obst und Gemüse und so weiter auf unseren Tellern landen bzw. in den Supermärkten landen und dann auf unseren Teller landen. Und das ist äh, gar nicht hoch genug einzuschätzen. Also das ist ein mega wichtiger Beruf, genau wie Pflege, genau wie die Feuerwehr. Also so zentrale, wirklich wichtige Dinge, die meistens noch schlecht bezahlt sind oder schlecht entlohnt werden. Äh, wie es fast immer so ist bei den wirklich wichtigen Dingen. So, jetzt muss ich anhalten, weil hier auf meinem Weg wirklich so ein riesiges Spinnennetz so quer ist. <lacht> es ist... Das erinnert mich gerade an den Film Tarzan, den habe ich als Kind noch schwarz-weiß gesehen. Als Tarzan dann in so Riesenspinnennetze reingerannt ist, mit so Riesenspinnen. Also, da muss ich jetzt mal irgendwie so boah, nebenher durchklettern, ohne die komplett kaputt zu machen. Na ja, ist mir nur halb gut gelungen. Also die Hälfte vom Netz steht noch. Ach Gott, I'm sorry, aber das war ein denkbar schlechter Platz der x Jogger. Wird sowieso einreißen und nicht sehen. Ja, also das ist, ähm, zurück zum äh, Thema. Ja, eigentlich äh, vom Boden zur Landwirtschaft will ich jetzt gar nicht groß über Landwirtschaft reden. Ich will nur sagen, äh, wenn man, wir müssen unsere Erfahrungen machen als Menschheit und an dem Punkt, wo wir dann feststellen, okay, das führt eine Sackgasse, also ist halt verdammt schlau, dann äh, einen neuen Weg einzuschlagen. Und da ist halt das Problem, das geht halt unfassbar langsam. Und die Probleme, die wir haben, die werden halt immer mehr. Äh, zum Beispiel jetzt auch der, der Mai. Das war natürlich ein schöner Tag, äh, ein schöner Monat mit schön vielen warmen Tagen. Und natürlich habe auch ich das genossen nach dem langen Winter und Pandemie und was alles war. Und habe hat mir gedacht, ach, mal richtig wieder schön die, die Akkus aufladen, in der Sonne liegen und so weiter. Aber klar, das war jetzt auch wieder ein Monat, der war deutlich 2 Grad wärmer als der Durchschnitt, viel zu trocken, viel zu wenig wieder, äh, Niederschlag. Ähm, da haben dann auch Landwirtinnen und Landwirte wieder drunter zu leiden. Na, viel zu wenig Wasser auf den Feldern, viel zu wenig Wasser in den Wäldern und in den Gärten. Teilweise schon im Mai dann die Gärten bewässert worden und Rasen, das sind sowieso alles so Modelle. Ich glaube, die werden nicht mehr lange halten, grüner Rasen. Ich glaube, das gehört bald der Vergangenheit an. Das werden wir uns gar nicht mehr so lange leisten können, noch Trinkwasser auf Rasenflächen zu werfen. Da will ich sowieso generell bald mal eine eigene Folge dazu machen zum Thema Rasen. Das hat mich ja nicht losgelassen von der letzten, vorletzten Folge mit ökologischer Garten, das Thema Rasen. Das müssen wir, glaube ich, auch mal neu denken. Also jedenfalls viel zu warm gewesen der Monat und auch wenn sich das schön anfühlt, und das ist ja irgendwie das Seltsame, das fühlt sich irgendwie gut an, das fühlt sich schön an, ach ja, Frühling oder schon so Sommertemperaturen im Mai und dann auch noch durchgängig, das ist ja erstmal fühlt sich das echt gut an, aber eigentlich ist das erschreckend. Und jetzt komme ich so ein bisschen zum Thema, wie innen, so außen, also wenn wir uns die Welt angucken, und so bin ich ins Thema eingestiegen, Kriege, Klimawandel, Artensterben und so weiter. Wie wollen wir denn wie wollen wir denn eine, eine friedlichere Welt erschaffen, eine Welt, in der wir ein größeres Miteinander empfinden, in dem wir mehr Verbindung spüren, wenn wir keinen Frieden und keine Verbindung und kein Miteinander in uns selbst fühlen, wenn wir uns selbst isoliert fühlen von allem anderen. Wie wollen wir wie wollen wir das denn eigentlich schaffen? Und ich habe ich hab jetzt ein ganz konkretes Beispiel aus meiner eigenen Beobachtung in der letzten Woche. Es ist jetzt vielleicht nicht der Riesen-Impact-Beispiel, aber es verdeutlicht ganz gut, was ich meine. Und das ist jetzt wirklich ja nur also ein Mühe von, von dem, was, was da draußen so passiert. Es äh, ging mal wieder um das Thema Klimawandel und auch ich surfe natürlich im Internet und lese mir immer mal wieder. Dinge durch, aber ich habe schon lange aufgehört, mit Menschen darüber zu diskutieren, also vor allen Dingen mit, mit wildfremden Menschen, mit Menschen auf Veranstaltungen, auf denen ich spreche, da, da tausche ich mich natürlich liebend gern aus und finde es auch klasse, wenn jemand eine andere Meinung hat, weil ich das dann auch immer super spannend finde, wie man aus einer anderen Perspektive auf das Thema gucken kann, aber bei wildfremden Menschen im Internet macht es für mich einfach überhaupt keinen Sinn, weil ich nichts über die weiß. Ich weiß nicht, wie sie es sagen. Ich, ich lese nur irgendwas, was irgendjemand in irgendeiner Sekunde mal was geschrieben hat. Und jetzt ging es jetzt ging's darum, dass äh, eine bekannte deutsche Automarke mal wieder so einen ähm, übergezüchteten Riesen-SUV neu auf den Markt bringt. Wo ich mir persönlich so denke, <lacht> what the fuck, why? Also alle, alle reden... Mittlerweile wirklich darüber, dass es wirklich keine gute Idee ist, so Riesenautos bezüglich Verbrauch, bezüglich Größe, bezüglich dem Platz, den sie einnehmen, bezüglich Sicht auf die Straße. Also es ist einfach in meiner Wahrnehmung an so einem Auto alles falsch, was man nur falsch machen kann. Und ähm, ja, diese Marke, die meint jetzt halt mit noch einem protzigeren Riesenschlitten da wieder auf den Markt gehen zu können. Und das ist ja äh, von dieser Automarke ist, äh, das gute Recht dieser Automarke, weil es gibt ja keine gesetzlichen Bestimmungen. Ergo würde ich sagen, okay, in der Demokratie, äh, man kann natürlich appellieren an die Entscheiderinnen und Entscheidern von großen Autokonzernen, vernünftig, nachhaltig zu agieren. Und dann kann man denen einen Zeitraum X einräumen, und um zu gucken, ob die das machen. Und äh, dieser SUV ist für mich ein klarer Beweis, ähm, das wollen die einfach nicht, die wollen nicht in so eine Richtung, die wollen einfach irgendwas anderes, was, was es auch immer sein mag, Ent, entzieht sich meiner, äh, meiner Wahrnehmung, was das sein könnte, also außer natürlich Kohle machen und Kasse machen, aber da dachte ich, werden wir langsam auch ein Stück weit schlauer, aber gut, wie auch immer, also auf jeden Fall, es scheint nicht zu funktionieren. Also, was ist die Lösung? Man muss es gesetzlich regeln. So, In der Demokratie ist es so, dass diejenigen, die Entscheiderinnen und Entscheider in den Parlamenten, die reagieren nur, wenn Druck von der Bevölkerung kommt. Und Druck von der Bevölkerung meint E-Mails, meint Briefe, meint Demos, meint Gespräche, meint Meinung. Und deswegen habe ich bei dem Beitrag mal wieder seit langem etwas kommentiert, was ich normalerweise nicht mache, weil ich weiß, es bringt sowieso eigentlich nur nonsens -Diskussion. Habe ich geschrieben, naja, also eigentlich habe ich genau das geschrieben, was ich gerade gesagt habe. Wir sind halt in der Demokratie, die dürfen machen, was sie wollen. Deswegen muss man es gesetzlich regeln, da sie es freiwillig nicht machen. Und gesetzlich geregelt wird es nur, wenn der Aufschrei in der Bevölkerung laut genug ist, rufen wir laut genug Nein, das war so meine Erkenntnis und Zusammenfassung. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir alle laut genug rufen. Wir haben die Jugend, wir haben Fridays for Future und so weiter, die sich für ihre eigene Zukunft einsetzen. Dann haben wir viele, viele Leute, die das wohlwollend zur Kenntnis nehmen, dass es so eine Bewegung gibt. Dann gibt es eine Riesengruppe, denen ist einfach alles scheißegal. Und dann gibt es eine Gruppe, die sind vollkommen dagegen und können das so gar nicht verstehen, dass man irgendwie irgendwas für die Umwelt machen will. Wozu auch? Gut, okay, das war so die Ausgangslage und dann hat es da noch keine zwei Stunden gedauert, dann waren da zwei, drei Kommentare und so weiter drunter. Und da äh, schrieb ein Mann, äh, ja, zum Glück äh, gibt es, wie hat er geschrieben, zum Glück gibt es äh, noch nicht genug Klima-Hysteriker Hy für so einen Scheiß zu machen. Oder irgendwie so. ich habe es auch nicht so hundertprozentig verstanden, aber er... Er wollte, wohl, er wollte wohl darauf hinaus, dass er es gut findet, dass es nicht so viele Menschen gibt, die so bekloppt sind, sich fürs Klima einzusetzen. So, und jetzt komme ich zum springenden Punkt, zum, zum Thema inneren Frieden und so weiter. Aber das hat mich natürlich instant getriggert, die Aussage. Und dann habe ich gedacht, so, okay, also guckst du mal bei dem Typ, es war auf Facebook, guckst mal aufs Profil und guckst mal, was der da so auf seinem Profil hat, und ja, was soll ich sagen? <lacht> Jedes Vorurteil und jede Schublade, in den ich den äh, instant gesteckt habe oder hätte, hat sich beim Blick aufs Profil direkt bewahrheitet. Und dann habe ich dann habe ich mich selbst beobachten dürfen, wie sich so ein Gefühl der Befriedigung in mir breit gemacht hat, dass ich den genau richtig eingeschätzt habe. Und sozusagen, also ein bestätigtes ja, man könnte sagen, Feindbild. Also er steht für all das für was ich nicht stehen würde, er vertritt Meinungen, die ich nicht vertreten würde und so weiter. Und da haben wir es, da haben wir den springenden Punkt. In dem Moment, in dem Moment habe ich mein also ich habe eine Befriedigung daraus, dass ich ein Feindbild gefunden habe, gegen das ich jetzt aufmarschieren kann. Und dann kann ich äh, mir Verbündete suchen und kann sagen, wir sind eine Gruppe und wir sind gegen diese Gruppe. Und wir müssen mobil machen gegen diese Gruppe und wir müssen... Ich überspitze es jetzt in den krieg ziehen gegen diese Gruppe. Ja, Flieger über mir. Ja, ich hoffe, das geht mit den Aufnahmen einigermaßen. Ach, das war es gestern so schön ruhig. Naja, hilft ja nichts, dem nachzutrauen. Wir machen mobil gegen diese Gruppe. So, und, wa und was ist jetzt passiert? Also, das sind ja irgendwie so diese Impulse und diese Reaktionen, und diese Denkmuster, in denen wir alle irgendwie mehr oder weniger gefangen sind, Reaktion, also auf Reaktion, reaktionäres Verhalten. Irgendjemand macht was und wir springen drauf. Das war natürlich eine provokante Antwort von ihm, war klar, wollte er ja auch so. Und ich springe ihm auf die Schippe. Und wie können, also, und das meine ich mit Unfrieden. Das ist ja in dem Moment Unfrieden in mir selbst bin bereit, meine Meinung zu vertreten, ich bin bereit, gegen den jetzt irgendwas zu schreiben oder, sei, oder ihn zu fragen, ob er noch alle Tassen im Schrank hat, trotz aller wissenschaftlicher Studien, dieses und jenes, könnte ich ja alles schreiben, könnte ihn wieder angreifen, würde dann bei ihm einfach wieder nur eine Reaktion in eine andere Richtung hervorrufen und dann würde sich das hochschaukeln, keine Ahnung dann würden vielleicht noch andere mit diskutieren und einige würden mir Recht geben, andere würden mir widersprechen und dem dann Recht geben, dann hätten wir zwei Lager und so weiter. Und warum es nicht einfach sein lassen? Warum es nicht einfach beobachten, diese Mechanismen durchschauen und dann sagen, ja, das ist deine Meinung, das ist in Ordnung. Und, und selbst wenn das zu 100 nicht mit dem übereinstimmt, wie ich die Welt sehe, und wenn sein Profil mir in all meinen äh, Vorurteilen Recht gibt, ist es doch auch nur ein super kleiner Ausschnitt auf das Leben von diesem Typen. Was weiß ich denn schon über diesen Typen? Ich weiß nichts über diesen Typen. Ich habe nur nach Argumenten gesucht, die meine eigene Meinung bestärken und die sein, äh, also das, ihn als Feindbild in meiner Wahrnehmung bekräftigen. Nach sonst habe ich nichts gesucht. Der Typ hat vielleicht Familie und ist ein super netter Familienvater. Der Typ äh, spendet vielleicht dreimal im Jahr für für Hospiz oder für soziale Einrichtungen oder oder macht sich ehrenamtlich, steht vielleicht jedes Wochenende ehrenamtlich bei der äh, Suppenküche in der Stadt und gibt da Essen aus und sagt, und das sind, die, das sind die wirklichen Probleme der Menschheit und nicht das Gelaber von dem Typen, aka mir, <lacht> im Internet. Und was, also versteht ihr, was ich damit meine? Ich meine, ich habe keine Informationen über den. Ich habe eine mühe Informationen und da stürze ich mich dann drauf, damit meine eigene Meinung, mein eigenes Vorurteil, mein eigenes Feindbild geschärft wird. Und das ist alles, was wir tun können. Wir können selbst beobachten, wie wir in der Welt agieren. Wir können gucken, wie reagiert denn unser Geist, wie reagiert unser, unsere Emotionen auf solche Situationen. Wie reagieren wir auf unsere Mitmenschen, von denen wir meistens überhaupt nichts wissen, außer ein super kleiner Ausschnitt in der Situation, wo sie uns gerade begegnen. Und wie können wir durch Beobachtung das Ganze entschärfen? Durch Und da habe ich die Antwort schon gegeben, durch die Beobachtung. Die Beobachtung, die berühmte Lücke, die entsteht zwischen dem, was im Geist vorgeht und zu den Emotionen, die der Geist, unsere Gedanken auslösen in uns selber, um uns irgendwo dann in die Schlacht zu stürzen, aus einem Reaktionsverhalten heraus und das unterbrechen mit einer Phase der Beobachtung und mit einer offenen Ehrlichkeit sich selbst gegenüber auch und zugeben, okay, da bin ich gerade wieder in so eine Falle getappt. Da hat mich gerade wieder jemand getriggert, dadurch, dass er einen Punkt herabstuft oder abschwächt, der mir total wichtig ist. Also noch wichtiger als Klimawandel wäre mir zum Beispiel das Schwinden der Biodiversität oder das Artensterben. Das ist noch schlimmer, noch verheerender in meiner Wahrnehmung für uns in der Gegenwart, aber vor allen Dingen auch für die Generationen in der Zukunft. Aber es hängt natürlich alles mit allem zusammen, immer. Es hängt immer alles mit allem zusammen. Und wenn dann so jemand kommt und sagt, das ist alles Quatsch und, und was, was ein Unsinn, dann triggert mich das hart, <lacht> weil mir das so wichtig ist. Aber natürlich ist das ja auch, wenn 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 ich, wenn ich es nicht schaffe, angesichts einer solchen komplett harmlosen Situation im Grunde genommen, wenn ich es nicht schaffe, inneren Frieden zu bewahren in, in solcher Situation und so jemand einfach auch hinzunehmen, mit, mit Gleichmut zu begegnen und zu sagen: Oh ja, okay, das ist, das ist, das ist deine Meinung, fein. Ja, also, wenn ich das nicht schaffe und dann stattdessen in, in so einen Abwehrmuster gehen, Aggressionsmuster gehen und dem eine reinwürgen will. Oder dann noch gucke, was hat er auf seinem Profil und dann irgendwas schreibe, ja, dein Profil entspricht ja genau deinem IQ oder whatever, so, so, so eine Provokation. Wenn ich das mache, dann tapp ich, also der Punkt ist, wie möchte ich denn in einer friedlichen Welt leben, wo keine Panzer irgendwo aufeinander schießen, wenn ich es nicht mal schaffe in mir selbst einen Frieden zu bewahren. Und wenn ich es schon nicht schaffe, alle, alle Menschen zu lieben und zu umarmen, dann doch wenigstens sie so hinzunehmen, wie sie sind, ohne, ohne ihnen mit, mit Hass, Ablehnung, Aggression oder Provokation oder Neid zu begegnen. Wie, wie möchte ich das? Und da sind wir bei dem Punkt, wie innen so außen. Ne? Wenn, wenn ich das bei mir in meinem, in meinem kleinen System nicht schaffe, wie kann ich dann erwarten, dass die Welt so ist? Und natürlich hängt das alles miteinander zusammen, so wie ich auf die Welt gucke, mit den Gefühlen, mit den Emotionen, mit den Gedanken, so stellt sich mir die Welt dar. Wie könnte sie denn anders sein? Die Welt ist so, wie ich sie sehe. Deine Welt ist so, wie du sie siehst. Und wie können wir dieses Gefühl des inneren Friedens konkret kultivieren? Durch Beobachtung. Durch Beobachtung der eigenen Gedanken, der eigenen Emotionen. Und Beobachtung meint immer eine, einen kleinen Abstand zwischen dem, was im Kopf passiert, zwischen dem, was in den Emotionen passieren und zu dem, was wir dann werden. Das lässt sich immer schwer in Worte fassen, aber es geht um Identifikation mit den eigenen Gedanken und den Emotionen. Ich kann hier diese Gedanken denken und diese Emotionen haben, und kann die trotzdem nicht sein. Also ich spüre, dass das aufkommt in mir. Da kommt vielleicht ein kleiner Groll. Da kommen vielleicht ein paar feindselige Gedanken. Aber das bedeutet ja noch nicht, dass ich mich komplett mit diesem Muster identifiziere und dann danach handele. Das, das, das ist das, was wir nicht mehr wollen. Sondern wir nehmen diese Gedanken und Emotionen wahr. Wir sind vielleicht noch nicht da, dass die erst gar nicht hochkommen, sondern die kommen hoch. Aber dann nehmen wir die zur Kenntnis und wir beobachten die mit einer gewissen Distanz und diese Distanz ist wichtig, weil diese Distanz hilft uns dabei, dann nicht in dieses Muster zu verfallen, nicht getriggert zu werden. Wir beobachten das und sagen, ach, oh, das ist ja interessant, guck mal, der Typ, ich dachte ich, wäre doch, ich dachte, ich wäre schon so weit, ich dachte, ich hätte schon alles so im Griff. Ich dachte, mir glüht schon der ewige Frieden des Kosmos, aber leider hat der Typ gerade was geschrieben, was mich hart triggert. Das ist ja interessant, dass der das geschafft hat. Also auf diese Art und Weise. Vielleicht auch so ein bisschen spielerisch, vielleicht ein bisschen selbstironisch, vielleicht sich selbst auch gar nicht immer so furchtbar ernst nehmen in jeder Situation. Und durch diese Distanz, durch diese Beobachterposition, das Bewusstsein, das ist der springende Begriff bei der ganzen Sache, das Bewusstsein, was all das wahrnimmt, das Bewusstsein, was unsere Gedanken wahrnimmt, das Bewusstsein, was unsere Emotionen wahrnimmt. Diesem Bewusstsein, sich selbst bewusst zu werden, schwierig in Worte zu fassen, ist eher eine Erfahrungssache. Aber das ist der springende Punkt. Das ist der Unterschied zwischen, ich bin im Außen gefangen und lasse mich total steuern und treiben und hin und her werfen von all den Gefühlen und Dingen, die auf mich einstürzen da draußen. Und dem mit, ich bin fest in der Tiefe verwurzelt. Ich kann selbst entscheiden, wie ich auf Situationen reagiere, unabhängig von dem, was gerade außen passiert. Und das äh, greift wieder auf das wie innen so außen. Je friedlicher, je tiefer verwurzelt, je stiller ich in mir selbst bin, desto friedlicher nehme ich die Außenwelt wahr, weil ich das natürlich dann auch ausstrahle. Ich strahle dann ein, eine gewisse Ruhe, einen gewissen Frieden, eine gewisse Freundlichkeit aus. Und das nehmen natürlich andere Mitmenschen wahr in der Situation. Wenn ich das nach außen trage, man könnte jetzt von Schwingung sprechen oder so, aber das, das klingt für viele Menschen dann sofort irgendwie esoterisch, aber nennen wir es Ausstrahlung. Wenn ich das nach außen strahle, wenn ich das aussende, und zwar nicht bewusst, sondern eigentlich unbewusst, durch den inneren Zustand meiner selbst. Wenn ich das nach außen strahle, spüren das die Menschen. Also jedenfalls die meisten Menschen spüren das, weil auf einer unterbewussten Ebene spürt man diese Signale. Ist jemand friedlich? Ist jemand feindselig? Ist jemand freundlich? Ist jemand angespannt? Ist jemand tiefen Gedanken? Ist jemand genervt, gereizt? Ist jemand gut drauf? Das spürt man ja auch. Also man sieht es an Mimik und Gestik und an der Art und Weise, wie jemand kommuniziert. Aber man spürt es auf einer unterbewussten Ebene auch. Und wenn ich das ausstrahle, dann, dann mache ich das, was ich, was ich dazu beitragen kann, um Krieg, um Umweltverschmutzung, um Ausbeutung unserer Mitmenschen, Mitgeschöpfe unserer Mitwelt, um, um all das zu minimieren. Indem ich das selbst ausstrahle und das andere mitkriegen auf einer unterbewussten Ebene. Das ist, ich würde sagen, ein ganz, ganz wichtiger Punkt zur Veränderung der Welt. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, okay, aber wenn ich, wenn ich alleine das mache und so weiter. Aber das ist alles, was wir machen können. Wir alleine. Wir alleine können das machen. Wir können, die, wir können nicht die Verantwortung für äh, herrschende in dik diktatorischen Staaten übernehmen oder für die Verantwortung für demokratische Parteien, die dann doch nicht genau das machen, wie wir uns die Welt vorstellen. Das können wir nicht, aber wir können die volle Verantwortung übernehmen für das, was in uns passiert, für unsere eigenen Gedanken, für unsere eigenen Emotionen. Und das ist alles, was es zu erreichen gibt als Mensch. Es gibt aus Dale Carnegie's Sorge, nicht ich lebe, einen sehr schönen Satz. Der heißt in etwa, jemand, der seinen Geist beherrscht, ist mächtiger als jener, welcher einer, welcher einer Stadt erobert. Ungefähr so, ich weiß nicht, ob es genau der Satz war, aber jemand, der seinen Geist beherrscht, ist mächtiger als jener, der eine Stadt erobert. Darum geht es, die Herrschaft über das Innen. Die Herrschaft klingt so von, eigentlich ist es eigentlich ist es ein, ein harmonisches Miteinander. Herrschaft klingt so, von, klingt so wie so ein, es könnte auch so ein Diktator sein, der von oben Druck runtergibt. Das ist es aber nicht. Es ist, es ist ein, ein Zustand, der sich einstellt. Es ein, wird ja oft äh, gerne das Wort Glück verwendet, aber Glück, das ist ein bisschen missverständlich, weil also Glück ist ja zum einen ist einfach ein zufälliges Glück, wie so ein Sechser im Lotto oder sowas, wo man von Glück spricht. Dann äh, verstehen viele Menschen unter Glück irgendwie so ein Zustand, wo man himmelhoch, jauchzend, tanzend, über eine Blumenwiese rennt und die ganze Welt umarmen könnte, also so ein Highpoint des Glücks. Aber ich meine Glück im, im, im Sinne von eines dauerhaften, inneren, stabilen Zustandes. Also man kann es äh, vielleicht vergleichen mit, mit einer Feuerstelle. Also das kennt man ja, wenn man Feuer frisch anmacht, dann brennt es erstmal richtig heiß und Funken sprühen und die Flammen schlagen in den Nachthimmel. Und das ist so quasi, man kann die ganze Welt umarmen. Aber wenn, wenn dieses Feuer mal runtergebrannt ist, dann bleibt so eine lang anhaltende, gleichmäßige, wärmeausstrahlende Glut, die so sehr stabil vor sich hin glüht. Das ist übrigens auch wunderschön immer mal zu so beobachten. Erinnert mich an meine Kindheit, wenn ich im Zeltlager war und wir haben abends äh, Gitarre gespielt und gesungen und dann später ist das große Lagerfeuer dann langsam runtergebrannt und man hat dann so in die in die glühende Kohle reingeguckt ins Holz. Und dann hat man so da reingepustet und dann haben die Stellen dann so, sind so aufgeleuchtet. Die Glut wurde dann heller und dunkler und das ist ein ganz wunderschönes Bild. Also man kann sich dieses Gefühl eher wie so eine gleichmäßige, gleichförmige Glut vorstellen, die, die sehr gleichmäßig vor sich hin äh, Wärme abgibt. Das würde ich als Bild nehmen für für dieses innere Glück oder inneren Frieden ist vielleicht auch ein sehr, sehr gutes Wort. Ein innerer, aber innerer Frieden ist inneres Glück. So, und an der Stelle könnte man sich natürlich auch mal fragen, das ist ja alles schön und gut, was der Metzler dir wieder erzählt, aber was habe ich denn davon? Was, was ist denn für mich drin bei der ganzen Sache, wenn ich das so versuchen würde? Wenn ich versuchen würde, meine Gedanken und Emotionen mehr zu beobachten und vielleicht versuchen würde, mehr Glück, mehr inneren Frieden zu entwickeln. Und entwickeln ist in dem Zusammenhang ein ganz, ganz spannendes Wort, weil entwickeln bedeutet ja im Grunde genommen etwas auswickeln. Wir entwickeln etwas, was offenbar von, von anderer Sache überdeckt ist. Und damit meine ich all diese fremden Gedanken und Ideen und Meinungen von den Menschen, von Prägungen aus der Kindheit, aus der Schulzeit, aus der religiösen Zugehörigkeit oder später vielleicht äh, politische Parteien, Vereine, äh, gesellschaftliche Themen, Medien, Zeitungen, Fernsehen, Spiele. Alle, alles das, was wir so konsumieren, gibt ja so einen, so einen Meinungsbrei in unserem Kopf und das halten wir für unsere Identität. Und das alles wickelt sich im wahrsten Sinne des Wortes wie verschiedene Ebenen auf unseren wahren Kern. Und der, der wahre Kern, den hatten wir mal, als wir, als wir noch Kinder waren und die Welt neu entdeckt haben und über alles gestaunt haben, was es gab. Da ist vielleicht ein Schmetterling geflogen und das war für uns in dem Moment das größte Wunder. Da sind wir hinterhergerannt, das konnten wir gar nicht glauben, dass da so etwas Bundes durch die Welt fliegt. Und das war aufregend und das war neu und das haben wir verlernt, weil wir von den ganzen Werbebotschaften und sowas gesagt bekommen haben, dass alles noch viel größer und viel toller sein muss. Dass es der nächste Riesenurlaub in ein noch exotischeres Ziel sein muss. Dass es noch edleres Essen aus der anderen Seite der Welt sein muss, um unseren Status aufrechtzuerhalten. Stichwort Finning von Hain, die Folge, die ich mit Florian Weiß gemacht habe. das noch exklusivere Möbel im Haus oder in der Wohnung das noch dickere Auto, das noch fettere Bankkonto, den noch edleren Anzug, die noch prestigeträchtige Markenuhr, die neben den anderen alle in der Schublade drin ist. Alle diese Dinge, alle diese Dinge mit denen wir uns identifizieren, aus denen wir unseren eigenen Kern wahrnehmen und generieren. Hallo. All diese Dinge das erkennen wir, dass es im Grunde genommen Schall und Rauch ist. Und das bedeutet... Das bedeutet ja nicht, dass wir uns nicht an gewissen Dingen auch erfreuen können. Das bedeutet nur, dass wir nicht mehr den Fehler machen, uns damit zu identifizieren und zu hoffen, dass das unser inneres Glück auslöst. <lacht> Weil das innere Glück, das was, das ist davon unabhängig. Das, das, was ich gerade beschrieben habe, nehmen wir mal so eine Markenuhr. Das ist, das ist das lodernde Feuer. Das sind die Flammen, die kurz zum Himmel schlagen. Das sogenannte generierte Glück durch den Shopping-Ereignis oder sowas. Das macht so einen kleinen Kick im Kopf, gibt so kurz Glücks Glücksding im Hirn, Flammen schlagen hoch, aber das ist halt ganz schnell verbrannt. Das brennt ganz schnell runter und da glüht dann halt nichts mehr weiter. Das geht dann ruckzuck wieder aus. Das ist ein sogenanntes Strohfeuer. Und wir versuchen mit Strohfeuer die ganze Zeit irgendwie Wärme in die innere gute Stube zu bekommen und das ist der Fehler, den wir machen. Wir können also, wenn wir so einen Zustand erreichen, also das bedeutet ja nicht, dass wir nicht trotzdem uns irgendwie Dinge gönnen dürfen oder sollen im Leben. Wir werden nur nicht mehr davon abhängig. Wir werden davon unabhängig. Wir können auch das mit einer gewissen Distanz aus einer Beobachterposition heraus tun oder auch nicht tun. Und das ist das Schöne. Wir haben die Wahl. Wir können das machen oder wir können es einfach sein lassen. Wir können die volle Verantwortung für die Situation haben. Wir haben immer eine Antwort auf die Situation, aber wir sind nicht der Situation ausgehändigt, was wir sind, wenn wir in so einem Suchtzustand, in so einem addicted Zustand sind. Was kaufe ich mir heute, damit es mir gut geht? Was? Wo mache ich meine nächste Shoppingtour? Welche Schuhe brauche ich als nächstes? Welche Kleidung? Welches, welches Ding brauche ich als nächstes? Welche Soundanlage? Welche App, die dann noch intelligenter meine Musik steuert zu Hause oder der Kühlschrank, dem er sagt, was ich als nächstes ein... oder der elektronisch die Einkaufsliste generiert oder whatever. Ja? Kann ich mich daran erfreuen, wenn ich da Bock drauf habe, aber ich bin einfach nicht davon abhängig von all diesen Dingen. Das ist so ein Aspekt. Er schlägt vor allen Dingen Richtung Konsum und Richtung Geld sparen. Ein anderer wichtiger Aspekt, wo sich auch sehr schön das Thema... Bewusstsein und Gesundheit miteinander verkettet das ist das Thema Ernährung, weil wie oft ist es eigentlich so, dass wir Dinge essen, Dinge in uns reinstopfen, im wahrsten Sinne des Wortes, um uns besser zu fühlen, um uns gut zu fühlen, um eine innere Lücke zu schließen, um, um ein schlechtes Gefühl wegzuessen, im wahrsten Sinne des Wortes. Meistens mit etwas zuckerhaltigen, weil Zucker dafür sorgt, dass das Belohnungssystem im Gehirn kurz aufleuchtet. Und uns in dem Moment das besser fühlen lässt. Und natürlich, auch das ist ein Strohfeuer. Und noch schlimmer ist es dann, wenn wir, wenn wir das dann gemacht haben und uns danach dann noch schlechter fühlen, weil wir wieder nicht stark gewesen sind, dieser Versuchung zu widerstehen. Und auch da ist die innere Balance, die innere... Wenn wir, wenn wir einfach gefühlt sind mit so einem Glücksgefühl, mit einem Gefühl des Friedens, wenn das da ist, dann sind da keine Lücken, die zu schließen sind. Dann brauchen wir das. Einfach nicht. Und selbst wenn alle Werbebotschaften dieser Welt auf uns einstürmen, und ich nehme da immer gerne, habe ich glaube ich auch schon öfter in der Heldenstunde erwähnt, das Beispiel Bahnhof. Wenn ihr mal am Bahnhof in einer größeren Stadt ankommt, achtet doch einfach mal drauf, wie viel Werbung da für Süßigkeiten gemacht wird. Für Schokolade, für Schokoriegel, für zuckerhaltige Getränke, für Snacks und dann sind da die ganzen Brötchen. Man denkt, wir wären alle am Aussterben. Man denkt, wir wären alle am Verhungern. Dabei kennen wir das Gefühl des Hungers gar nicht mehr, weil wir in einer Überflussgesellschaft aufgewachsen sind und immer noch leben. Und das Gegenteil der Fall ist, wir essen viel zu viel, viel zu fettig. Also schlechte Fette, viel zu süß, viel zu viel Zucker, viel zu viel zwischendurch. Wir kennen das Gefühl des körperlichen Hungers gar nicht mehr, aber wir kennen das Gefühl des seelischen Hungers. Das Gefühl von, oh, ich muss jetzt da wieder was, ich brauche jetzt einfach wieder dieses Stück Befriedigung von diesem guten Essen, von, diesem, von diesen guten Gewürzen, von diesem Salz, von diesem Fett, von, von all dem, was mich gut fühlen lässt in dem Moment, wo ich das in mich reintue. Und dann habe ich vielleicht irgendwann Probleme mit Übergewicht und dann habe ich vielleicht irgendwann Probleme mit Gelenken, mit Bändern, mit Knochen, mit whatever, Aufgrund dessen, weil, ich, weil da eine Lücke ist, die ich einfach versuche zu schließen. Durch all diese unnötigen Nahrungsmittel und ungesunden Zeug, was die Werbung aber sagt, was wir jetzt in dem Moment brauchen, was wir jetzt in dem Moment auf jeden Fall kaufen sollen, um in uns reinzuschaufeln. Das ist ein ganz äh, wichtiger Zusammenhang zwischen der Frage, was bringt mir das eigentlich, wenn ich mich um diese Dinge kümmere. Wie innen, so außen das sind wirklich die Vorteile, die wir haben. Wir werden eigentlich, also je weiter wir in diesem Stadium kommen, desto größer werden wir zum Totalverlust für die Konsumgesellschaft. Das ist wirklich ein ganz interessanter Zusammenhang. Man wird so unabhängig von dem Kram. Und das ist ein schönes Gefühl, weil es einfach so ein Stück Selbstbestimmung ist und Selbstverantwortung. Und wie gesagt, das bedeutet nicht, dass wir dann, wenn wir das... Wenn wir uns bewusster zu entscheiden, nicht doch uns was gönnen und nicht doch was kaufen und nicht doch eine Reise machen, aber wir sind nicht mehr davon abhängig und wir werden es, also so jedenfalls meine Erfahrung, ultra krass viel weniger machen, als es vorher der Fall war. Und wenn wir es dann machen, machen wir es viel bewusster und genießen es viel mehr und können viel mehr daraus mitnehmen, als es vielleicht vorher der Fall war. Also wie gesagt, ich weiß... Und ich habe das jetzt für jeden Mensch so gilt, aber das jedenfalls ist meine eigene Erfahrung. Und ja, mir ging es ja auch viele Jahre lang super, super schlecht. Wer da mal mehr hören will, hört sich mal die Folge 50 der Heldenstunde an. Einmal Depression und zurück, bitte. Viele Jahre in Depressionen und schwere Depression phasenweise verbracht und auch das erfahren dürfen, wie sich das so anfühlt. Und äh, war kein schönes Gefühl. Aber hat mir natürlich Türen geöffnet und Impulse gegeben, über Dinge nachzudenken, Dinge anders zu betrachten, Dinge anders zu tun, über Dinge anders zu denken, anders zu fühlen. Und auch das kann äh, am Ende des Tages dann auch eine Bereicherung sein. Ja, damit kommen wir so allmählich zum Ende. Äh, eure Aufgabe ist es jetzt, äh, mir jetzt zu schreiben, wie viele Flugzeuge während dieser Folge <lacht> über den wald geflogen sind und dann können wir mal auf den tag rechnen was das so an fluglärm bedeutet und was das wiederum so für den lärm für die, und für die innere stille bedeutet aber die innere stille ist unabhängig vom lärm im außen aber natürlich ist wenn man punkte findet wo nicht so viel lärm ist dann kann man die auch richtig genießen die werden richtig wertvoll. So, und ich laufe schon wieder auf Motorsägen zu, das heißt, es ist jetzt Zeit aufzuhören. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, ihr könnt mich ja gerne mal eure Gedanken dazu wissen lassen, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, andere Erfahrungen gemacht habt, Punkte vielleicht auch kritisch sehe, wie ich sie betrachte, würde mich natürlich alles immer sehr interessieren. Achso, und vielleicht mal Werbung in eigener Sache, wer so das Gefühl hat, ich würde mich mit dem Metzler gerne mal eine längere Zeit intensiver austauschen geht mal auf alexander-metzler.com. Geht mal auf den Punkt Mentoring. Ich biete seit einiger Zeit 1 zu 1 Mentorings an. Äh, gibt auch Social Pricing, wenn es die Situation zulässt, Zeit und, und Betrag. Und ja, Vielleicht unterhalten wir uns dann mal intensiver und vielleicht kann ich dir, kann ich euch helfen. Dinge anders zu betrachten und mehr inneres Glühen. Ich muss ja fast schon schreien, so laut wird es hier. <lacht> mehr inneres Glühen zu erfahren. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. freue mich auf Response und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.